0: Alleine ist schwer, der Podcast mit Jonas und Mats Hummels.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Alleine ist schwer, Folge 11. 11, 11. Wir haben uns <lacht> wieder eingefunden zusammen. Das Oktoberfest halt nach wie vor nach, im wahrsten Sinne des Wortes. Damit würde ich übrigens einen kleinen Shoutout für, meine, für, mein, Into, für mein spontanes Intro kriegen.
2: Also wenn du dir das spontan ausgedacht hast, gerade dann es absolut. Kontan.
1: Es war völlig spontan. Dann Chapeau. Und in diesem Sinne, hallo Mats, hallo Lukas.
2: Oder es gibt doch, wo habe ich den, den schlechten Witz letztens irgendwo gehört? Ah, jetzt weiß ich, Chateau, glaube ich, hat es jemand gesagt. Chateau mal bei weil gemischtes Hack, glaube ich, kam das vor. Chateau anstatt Chapeau, oder was? Chateau, ja. Sie kennen ja es nicht,
1: Benjamin von Stuckrad-Barre war, der über das Chateau-Mamor geredet hat?
2: <lacht> ist, das dieses, ist das dieses Schloss in LA?
1: Ja, es ist quasi ein Hotel, genau. Also so ein, es sieht ein bisschen aus wie hm. ein Schloss, deswegen hat es, oder ja, es soll wahrscheinlich ein Schloss sein. Und da trifft sich die, äh, ja. Setzt es ein, das was
0: ihr wollt. <lacht> Gott, ist, 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 das
2: ein, ist das Buch, handelt das Buch davon? Um, wie heißt das? seine Biografie. Panik Herz.
1: Panik Panik Herz. Panik -Herz.
2: Nein, nein Holzfällen, glaube ich, handelt doch von einem Abend im Chateau Maman. Oder rede ich jetzt völligen Mist? Keine
0: Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich habe das, nee, hab
2: das, das wieder nicht gelesen. Ihr seid so ungebildet, wirklich. Das ist schrecklich.
0: Du hast das Buch schon, du hast vier Bücher genannt in dieser Folge, wo wir über Bücher gesprochen haben, ihr, und jetzt nennst du es wieder. Also so viele Bücher hast du auch nicht <lacht> gelesen.
2: Ich, hab, ich weiß auch nicht, ob es das spielt aber ich habe das Buch gehasst, auf den Tod. Ja? Ja, also ich wird von vielen gefeiert, aber ich fand es tatsächlich große. Ne, ich, ich, kann, ich kann sowas nicht lesen. Vielleicht zu anspruchsvoll. Deutsche
1: <lacht> Deutsch, Bücher oder was sowas?
2: Bücher.
0: Bücher allgemein. <lacht> Nebensätze an sich sind problematisch.
2: Uh, pass auf, das Buch, ein kleiner, danach gehen wir sofort weg davon, aber ein kleiner Effekt, das Buch heißt Holzfällen, eine Erregung. Ah. Genau. Okay. Mehr möchte ich dazu okay. nicht mehr Schön. sagen. Schön,
1: kommen wir, kommen wir zurück zu unserem Kerngeschäft, würde ich sagen. Mhm. Ähm, genau, wir wollen ein bisschen Basketball noch mal ein bisschen einfließen lassen. Dann unser Thema des Tages. Quasi Talente, was wurde aus einstigen Riesentalenten, Jahrhunderttalenten. Was sorgt dafür, dass sie keine richtigen Profis werden? Was sorgt dafür, dass auch selbst talentlosen Spielern wie jetzt Mats jetzt für dein Thema geht? Genau, Dünnes Eis, genau. Eis, ähm, Große Sportler werden. Darüber werden wir uns ein bisschen unterhalten. Auch so ein bisschen Sportler begreifen, weil da gibt es mit Sicherheit gemeinsame Themen. Unabhängig davon, ob es natürlich einmal mal irgendwie einen Ball durch die Gegend schlägt, mal vielleicht einen Fußball durch die Gegend tritt oder irgendwie ein Rad antreibt oder was auch immer. Ich denke, da gibt es so ein bisschen, oder wir, glaube ich, ihr alle auch, ähm, gemeinsame Themen. Darüber werden wir ein bisschen reden und ein paar alte auch Weggefährten ein bisschen auferleben lassen, die man ja auch im Fußball mitgekriegt hat. Und danach hat äh, unser werter Freund Lukas Feldhoff eine Spezialkategorie eingebaut. Jetzt wäre die Frage, ob du das schon verraten willst? Selbstverständlich du... nicht. nicht. wahrscheinlich okay. nicht. Okay, Gott, Gott. Darauf könnt ihr euch freuen, auf jeden Fall. Und genau, dann hatten wir eigentlich äh, was ausgemacht, was der Matz nicht einhalten konnte. Deswegen gibt es jetzt spontan, Matz, für dich die allererste Frage, weil du bist heute dran.
2: Okay, ähm, ich habe noch einen wichtigen Einwurf, ja. ganz kurz, das wurde mir mehrfach geschrieben zur letzten Folge und zwar habe ich dir einen Punkt gegeben für die Null, die ähm, Carmelo Anthony bei den Portlet Trailblazers trägt. Okay, und du willst äh, den Punkt Null... zurücknehmen? Jetzt pass auf, du darfst entscheiden, weil er trägt ja die Null, Null. Das wäre an und für sich kein Problem, das Problem ist, dass die Null vergeben ist an Damian Lillard. Das heißt, ah, okay. die Null war natürlich dann in dem Sinne eine Scheiße. sehr, sehr falsche Antwort. Ähm, das liegt in deiner Hand. Du darfst ja, jetzt entscheiden, ob du den Punkt behalten möchtest oder nicht. Du also, das jetzt ist jetzt natürlich eine sehr, Mensch, sehr dumme, subtile Art,
1: ähm, mir jetzt hier ein schlechtes Gewissen zu machen. Aber ich muss wirklich eingestehen, dass ich den Punkt nicht verdient
2: habe. Ja, das, äh, ich hätte es endlich gesehen. Ja.
1: Tja, schade. Damit steht es jetzt nur noch 40 zu 20 für mich ich weiß gar nicht, ich wollte wieder ausrechnen ich habe es echt mal aufgeschrieben gehabt darüber wird übrigens auch ähm, werden wir uns bis zur nächsten Folge Gedanken machen was ähm, es dafür Konsequenzen gibt, weil bisher machen wir einfach nur Quizze und sammeln Punkte ohne dass es irgendwas gibt und genau da ich man Weihnacht, drauf ganz,
0: weihnachtlich, ganz weihnachtlich könnte man ja Waterboarding mit Lumumba machen zum <lacht> für den Gewinner oder den Verlierer
2: ja, gut, der Gewinner übernimmt einen Teil der Aufgabe und der Verlierer. Ja, gut, ja. aber ich meine.
1: Ich genieße einfach. Ich genieße es. Du lehnst dich zurück. Alles okay, war. schön. Trotzdem, ähm, dann kriege ich natürlich einen Minuspunkt. Das finde ich natürlich ja, schade.
2: Muss man einrechnen. Ja, das musste ich unbedingt noch loswerden. Ja, das das haben viele, viele besorgte Hörer haben mir das geschrieben.
1: Ja. Ja, zu Recht, wirklich zurecht. Recht. Mhm. Ähm, und auch traurig, dass ich nicht den. Mit Abschauen besten Spieler der Geschichte der Port-and-Trailer-Plays, immer <lacht> vergessen habe. Naja, egal. Weiß ich jetzt nicht, ob ich da wieder irgendwen verunglimpft habe davor. Ähm, kommen wir zur ersten Frage, lieber Matz. Nämlich habe mich heute eine schreckliche Nachricht ereilt und ich habe diese mit Bedauern zur Kenntnis genommen. Nämlich eine dänische Tennisspielerin beendet ihre Karriere. Caroline Wozniaki will aufhören, Tennis zu spielen nach dem nächsten Australian Open.
2: Okay, das wusste ich auch noch nicht.
1: Das wusstest du nicht, genau. Ähm, jetzt natürlich die Frage an dich. Welches Grand Slam-Turnier ist ihr einziger Sieg in ihrer Geschichte gewesen? Weil sie hat nämlich gesagt, sie hat alles erreicht, was sie erreichen will. Eigentlich ganz geil. Und sie will jetzt sich noch den anderen Dingen widmen, weil sie vieles anderes auch sehr, sehr interessant findet. Und ähm, deswegen hat sie auch nach den Osteen Open 2020.
2: Ja, ich hätte dir jetzt sagen können, dass sie nicht viele gewonnen hat. Ich dachte sogar, sie hätte keins geholt, weil sie war ja mal so diese Nummer eins, ähm, ohne eben jemals einen Grand Slam geholt zu haben, glaube ich. Das ist sogar Zeiten. richtig.
1: Das ist ein Fakt, für den du weil aber sie, bekommst.
2: Ja, das ist ärgerlich. Deswegen hätte ich getippt, dass sie keinen hat. Jetzt muss, ich, jetzt muss ich raten. Ich kann dir auch überhaupt nicht sagen, auf welchem Belag sie irgendwie am besten ist. Ähm ich gehe auf
1: Die USO. Das ist falsch, das waren die Australian Open 2018.
2: Ja, schade. Tja. Das
1: war die beginnende Frage, ich dachte, weil das, weil das gerade kam, oder irgendwie heute im Verlauf des Tages, da besteht die Chance.
2: Naja, ist dann noch an mir vorbeigegangen, aber manche ich müssen halt arbeiten, ne?
1: Manche müssen arbeiten, ja, wahnsinn. Gell? <lacht> Apropos arbeiten, hast du hast dir einen schönen freien Tag gegangen?
2: <lacht> ich, wollte, ich wollte, dass wir endlich mal Freitagabends aufnehmen können. Da haben wir alle Zeit. Ich meine, ihr habt alle gesagt, Donnerstag geht nicht. Letzte
1: Woche, Samstag, haben wir das kurz, Woche, ja. kurz. Dann um 15.28 Uhr hatte ich die Nachricht Dann
2: mussten muss Entscheidungen getroffen werden. Und das habe ich getan. Ja, ja, ne. Nee, aber
1: erst reine Fouls, muss man sagen. Das hast du gut gemacht. Ja, das,
2: ja. Du warst ja im Stadion. Mhm. Du hast das, ja, das ist ja live gesehen. Es waren leider zwei klare gelbe Karten. Um, und ich habe vor ein paar Tagen, mit wir darüber gesprochen, dass mich das deutlich mehr ärgert. Also es war ja mein zweiter Platzverweis in der Karriere.
0: Echt? Was war der erste? Ich ich einmal weiß, rot. Dann sagst du, Loki? Das war im Spiel gegen Gladbach 2013. Mhm. Richtig? Echt? Korrekt. du hast Nordfight gesenzt.
2: Ja, ich habe äh, Harvard-Nordpfalz, eine Not Notbremse an ihm, habe ihn ziemlich übel erwischt. Also. Warum
0: war harvard nordfeld da vorne?
2: Ja, weil wir Gladbach komplett eingekesselt haben und bei einem Konter haben sie sich einfach nach vorne getraut.
1: Okay. Und weil du äh, gegen Bildung allgemein was hast, hast du dann harvard nordfeld dann gleich auch. Wow.
2: Oh. Oh. Das ist noch ein Minuspunkt für dich. Okay. Geht ich bin dann. mir mittlerweile sicher,
0: dass du das gemacht hast, weil morgen in Dortmund Aschenbrödel Nuss mit Lustig im Theater kommt und die Lustigen anschauen <lacht>
2: <lacht> Aber das ist ich ja verbinden. Ich bin ja 15:30 zu Hause. Ähm, wie, ist
1: der, wie ist der Titel nach dem, nach dem Strich? Nuss,
0: Nuss mit Lustig, Nuss mit ja. Lustig, ich dachte, <lacht> ich ich du Nein, Du hast es <lacht> richtig
1: verstanden. Ach krass, ja. Du bist ein riesen Fan, Mats, ne? <lacht>
0: <lacht> Was ich mich tatsächlich gefragt habe, hab ich, ich habe mich hm. wirklich gefragt, als ich diese rote Karte gesehen habe und dann gesehen habe, hm. wie du da vom Platz ähm, stolzierst. Stolzierst, genau. Wir waren, war wir, waren ja also? wir waren ja alle im Stadion. Wir waren ja alle im Stadion. Was passiert dann? Ich meine, du gehst dann da runter und ist dann da, also sind da dann so Securitas-Leute, die dich dann mit so Viehtreibern <lacht> dann irgendwie in die Dusche treiben oder was? Also was ist, was passiert da unten? Und darfst du dann irgendwie das, den Raum verlassen? Du darfst ja nicht mehr hoch, oder?
2: Also pass auf, da passiert ganz genau nichts. Also du wirst vom Platz gestellt und dann gehst ich bin einfach in die Kabine gegangen. Halt, Was hast du dann gemacht?
1: Instagram erstmal oder?
2: Ja klar, erstmal eine Insta-Story, <lacht> ein paar Likes verteilt, ein paar Kommis gegeben und ähm, ein TikTok-Video gemacht. Und dann, ja, <lacht> dann ging es mir auch schon viel besser.
1: <lacht> dann mir schon viel besser. <lacht>
2: <lacht> ähm, Und im Ernst, da passiert nichts. Also du gehst einfach in die Kabine und dann äh, habe ich halt da fertig gemacht, geduscht, ein bisschen gemeckert, gegen die Wand gehauen. Um, Echt? Wie man es halt so macht. Ja, das war halt Dummheit. Da das plötzlich so Weißt du, was, was, was ich liebe? Du bist ja berücksichtigt. Okay. <lacht> ja, okay, passt ja. Notbremse, sowas kann passieren im Eifer des Gefechts. Aber das ist halt pure Dummheit, wenn man mit Gelb so in den Zweikampf geht. Deswegen hat mich das so sauber gemacht.
1: Ja. Und jetzt kann, kann, darf ich wieder reden? Oder?
2: Jetzt darfst okay. du wieder reden. Was ich so
1: liebe ist, dass man die relativ leicht ansehen kann, wie ich finde, ob du mit einer Entscheidung einverstanden bist oder nicht. <lacht> und ob diese Entscheidung in Ordnung ging oder nicht. Weil du irgendwie so, ja, halt keine, du warst ja nicht, du warst ja sauer auf dich und nicht auf den Schiedsrichter oder sowas. Mhm. Und das sieht man, finde ich, extrem. Oder ich zumindest kann es immer anhand deiner Reaktion, nicht immer, aber häufig, erkennen, ähm, ob was in Ordnung geht oder nicht. Aus deiner Perspektive, ich aus meiner Perspektive, kann. also genau. das heißt dann immer noch nicht, ob es auch richtig war oder nicht.
2: Nur zu meckern, wenn ich der Meinung bin, es ist falsch, also wenn ich jetzt genau weiß, ich habe einen gerade gefault, ich weiß nicht, ich habe ihn gerade am Fuß getroffen, dann meckere ich natürlich nicht, weil ich weiß, dass es stimmt und bei der Situation war mir halt klar, er muss Geld geben. Mhm. Ich hab, er hat so eine Sekunde gezögert, gezögert ja. genau und da habe ich kurz gedacht, vielleicht lässt er mich nochmal von der Schippe springen, aber ja, durfte er nicht machen. Ja. Das war eine klare Gelb-Rote, deswegen war ich schon fast erleichtert, als er sie gezeigt hat. <lacht> die war leider, die habe ich mir verdient.
1: Und dann morgen schön ins Theater, das ist ja auch
2: schön. Genau, erst ins Stadion und dann ins Theater. Schön. Klar, so wie es halt ein normaler Samstagabend ist.
1: Ja, cool. Dann ähm, haben wir das ja auch abge abgefrühstückt hier. Ne? Das ging schnell. Das ging sehr schnell. Ähm, hat einer von
2: euch beiden schon mal gelb gesehen in der Karriere? Jonas in deinen 17 spielen vielleicht?
1: Ich habe tatsächlich weder in meiner Junioren-Karriere noch in meiner erwachsenen Karriere auch bei keinem Spiel bei irgendwelchen Amateurmannschaften oder was auch immer ähm, gelb oder rot oder gelb rot. Gelb habe ich natürlich erhalten, aber gelb rot oder rot nie. Ich hätte einmal meines Erachtens nach wegen dem Platz also wegen der Tätigkeit vom Platz fliegen müssen. Da wurde ich irgendwo, wir haben irgendwo gespielt mit den Hagenheimer amateuren und es war irgendeine Zeit nach einem Kreuzbandriss oder nach irgendeiner Verletzung und ich war halt sau schlecht, unglaublich schlecht. Und ich habe einen Gegner gehabt, der war von seiner, weiß nicht, körperlichen Präsenz nicht unbedingt dafür geeignet, um gegen mich einen Zweikampf zu gewinnen. Hat allerdings viel viele Zweikämpfe gewonnen und es, die haben mich so unendlich provoziert und ich habe mich so krass provoziert, ich weiß noch, war so ein kleinerer Platz irgendwo. Jetzt nicht sagen Dorf. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Ich glaube, es war sogar Schalding-Heining in der Nähe von Passau und es war wirklich frustrierend. Und dann habe ich einen einfach so mit beiden Händen in die Brust gestoßen. Habe Glück, aber habe Geld bekommen. Und wirklich, das war traurig. Das war wirklich einer der beschämendsten Momente meines Lebens. Es ging ja auch um von, nichts, es ging um rein gar nichts.
0: Von der WWE oder was? Der Schiedsrichter? Der war von der WWE. Von der Gelb, ja. Ja.
1: Ich habe ihn, ich hab ihn während, währenddessen noch ähm, versucht zu bestechen. Aber... Und ich. Ähm, dfb pokal erste Runde gegen Ingolstadt. Hätte ich eigentlich eine Notbremse. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Mats, vielleicht. Ja, ja. Kurz, ich ganz nicht. kurz vor der Halbzeit. Mhm. Mini-Kontakt, der hat mich gekreuzt, ich wollte auch gar nicht. Und dann habe ich ihn aber irgendwie noch halt so einen, so einen Beinhakler gegeben. Und das war krass. Ja.
2: Und da bist du auch mit Gelb. Von, da also bin
1: ich mit Gelb gekommen, davon gekommen. Ja. Das war relativ okay. Glück. habe auch dann, im, weil es war direkt an der Halbzeit, und bin ich halt neben den Schiedsgang gegangen, ist ja Ganz nett, dass ich auch in der Zeit noch mitspielen kann in der Serie, aber eng. Das war ganz cool.
2: <lacht> das, das muss man jetzt einen kleinen Shoutout mal an die Schiedsrichter generell. Die meisten sind ja echt entspannt und in Ordnung. Also die, es wird halt immer nur berichtet, wenn sie irgendwie Fehlentscheidungen machen und was weiß ich, oder wenn sie ja, wenn sie zu, zu negativ irgendwie Körpersprache haben oder so. Aber mit den meisten kann man vermutlich reden auf dem Platz. Das muss man schon mal ganz klar sagen. Also auch von den ganzen Jungen, die jetzt nachkommen, da sind sehr viele in um, einer sehr angenehmen Art.
1: Schön. Lucky also, du mal rot bekommen?
0: Beim ähm, PSV? Also beim Volleyball gibt es ja. es <lacht> ja nicht. Ich habe aber mal im letzten Saisonspiel sind wir nicht aufgestiegen gegen Dachau und äh, da habe ich auf den Schiedsrichter äh, von diesem Podest geschossen. <lacht> Echt? Aber es gab, keine, es gab keine Bestrafung, weil die Saison vorbei war.
1: Okay. Also, auch so zivilrechtlich oder wie auch immer man das nennt, auch keine Folgeklage.
2: <lacht> Den Fall gab es einfach nicht im Regelbuch. Niemand ich wusste, nicht. was man machen soll.
0: Ach, herrlich. Was ja?
1: für Zeiten. Was für Zeiten, ja, damals. Damals, ja, Luca Donschitz und du. Was hat, was hat Luca Donschitz und du gemeinsam?
2: Wir spielen morgen beide nicht gegen Düsseldorf. Okay. Ähm. Okay. Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Ich
1: weiß auch nicht. Ich habe einfach wirklich eine Frage. Also das hat mich wirklich interessiert okay, gerade.
2: Dann, pass auf. Ich glaube, wir finden beide Luka Doncic verdammt gut. Ich bin mir ziemlich sicher, der weiß, wie gut er ist.
1: Das kann gut sein, ja. Das kann wirklich
2: gut sein. ja. Es ist dein Versuch, einen Übergang zu finden. Es ist mein
1: Versuch, Übergang zu finden. War das okay? Das?
2: Ja, ich fand es ziemlich beeindruckend. Ja. Ja, hast ja gesehen. Ich war beinahe einer beinah sprachlos, ob der Finesse, die du da Tag gerichtet hast. Ja, das
1: ist meine, meine große Stärke. Nee, aber der Typ zockt schon ordentlich auf. Muss man echt sagen. Also ich habe irgendwie, wir haben es letztens in der Gruppe gehabt. Der weiß nicht welches zu Spiel das letzte gegen Minnesota. Dann spielt er irgendwie, weiß ich nicht, macht er 22 Punkte, 7 Assists und 6 Rebounds oder sowas und ist halt ein Was, was war der laut? Äh, ernüchternde Nacht oder irgendwie sowas. Ja, ich
2: weiß es nicht, auf jeden Fall gebrauchter Tag oder sowas auf jeden ja, Fall.
1: War, war, was auch so war, aber so sieht man halt schon, wie schnell es geht.
2: Ja klar, da also sind die Ansprüche werden schnell groß, wenn man solche Leistungen zeigt die ganze Zeit. Ja, ja.
1: ja aber jetzt wird es schon ein bisschen interessanter, finde ich. Also am Anfang ist natürlich noch oft, also diese NBA-Saison meine ich, halt so ein bisschen schauen, wer macht was, aber jetzt gibt es schon so ein paar erste wirkliche ja, Tendenzen, welches Team ist gut, welches ist schlecht. Ja, ganz cool.
0: Habt ihr das Spiel gegen die Lakers euch angeguckt? Schon.
1: Tatsächlich ja. ja auch Halbzeit. komplett. Ja. Ich hab nur die zweite Halbzeit gesehen. Hast du es gesehen, Luki?
0: Ja, ich das war das erste Spiel, was ich komplett gesehen habe. Und hat mich interessiert, wie ihr das bewertet. Weil erste Halbzeit sei er so ein bisschen nach einem gebrauchten Tag offen. Und dann haben sie ja halt doch ziemlich aufgedreht. Ähm.
1: Ja, das ist halt im Basketball tatsächlich einfach so. Ich meine, es wird zwar auch immer gesagt, dass es ein Spiel der Runs ist. Aber es ist halt so. Also da kann dann echt viel, viel passieren. Da ich nur die zweite Halbzeit gesehen habe, habe ich nur den guten Teil gesehen. Weil ich habe eingeschaltet, da haben die, glaube ich, einen 21 zu 4 Lauf
2: geguckt ja, oder sowas. Hast, aufgezockt. Ja. Aber so sind die halt. Die sind offensiv so gut, dass die, dass die halt immer irgendwie mal in einem Viertel oder einer Halbzeit explodieren. Und das ist, das ist, weswegen die halt auch, dass die haben eine unendlich gute Bilanz. Ich weiß gar nicht, wie gut die dastehen. Aber die sind halt offensiv einfach die beste Mannschaft, laut diesem. Die der, der Geschichte?
1: Der Geschichte dachte ich. War das nicht so, dass sie dieses, wie heißt denn dieses komische? Oh Gott, die waren. Ähm, die waren vor den Warriors ähm, in irgendeiner Statistik. Konzernsivenet ähm, irgendwie du, ne? sowas genau. Ich weiß nicht genau, was das ist. Es ist Punkte pro 100 Angriffe oder sowas, oder?
2: Ich glaube genau. Wie viele Punkte machst du auf 100 Angriffe hochgerechnet? Genau, da waren
1: Ich weiß nicht, ob jetzt immer noch, aber da waren sie eine Zeit lang, also bis vor vielleicht einer Woche, besser als die Warriors in, weiß jetzt nicht, sucht die eine Saison aus, ähm, aber die waren ich eben davor. Diese Saison. Diese Saison. <lacht> okay, such dir nicht jede Saison aus.
2: Ja, du hast aber völlig recht. Die waren da irgendwie anderthalb oder zwei Punkte knapp besser als äh, in der besten Saison. Ich glaube aber, dass sie seitdem ein bisschen runtergegangen sind dabei. Es gab, ähm, ja, ein Spiel, es gab ein Spiel, da haben sie auch für ihre Verhältnisse mal wenige Punkte gemacht.
1: Vermutlich gegen die Nix, sie nicht beide Spiele gegen die Knicks sogar verloren.
2: Ja, beide Spiele gegen die New York Knicks verloren. Und das musst du erstmal schaffen. Ja weil die wollen ja nicht, die wollen ja nicht die mal gewinnen. Nicht gewinnen. Die, die wollten einfach nur Christophs Porzingis zweimal den Abend versorgen.
1: Haben sie aber geschafft auch. Ich find, muss sagen, ich finde es immer irgendwie erstaunlich, dass egal wer kommt oder fast egal wer kommt zu seinem alten Verein zurück und wird immer ausgebuht. Ich meine, bei Porzingis war das vielleicht was anderes. Jetzt bei Grießmann war das bei Barca und Atletico so. Immer. Ich meine, muss es immer ja. sein, <lacht>
2: Also, es ist ja nicht ganz immer so. Vor allem in der was. NBA,
1: wo du für 34 Millionen Vereine spielst in der Karriere.
2: Äh, es ist schon viel mittlerweile. Also, das, das stimmt. Das ist, äh, das ist auffällig. Ich glaube, Anthony Davis wurde auch in New Orleans ausgepfiffen. Ja, genau, genau, stimmt. Ja. Äh, in den Pelicans.
1: Ja, warum macht man das denn? Ich meine, es ist doch völlig okay, dass der da hingewechselt ist, oder
2: nicht? Oder ja, gab es also also da ist ja ein, ein seltsames
0: Verhalten, oder? Der hat, hat sich er? doch so, der hat sich auch verweigert zu spielen oder so ein Zeug, mehr oder weniger, oder? Anthony ja. Davies.
2: Ja, wobei ich, ich, ich aus der Erfahrung sagen muss, ich wird nicht immer glauben, ob irgendwas alles geschrieben wird. Okay, das also,
1: ist in der Medienkritik.
2: Und tatsächlich, ähm, dann ist es galant, galant
1: übergangen.
2: <lacht> ich frage dich das nächste Mal,
0: wenn du Scheiße gebaut hast und eine Home Story machen musst, dann können wir darüber ja nochmal reden. Das stimmt, ja.
2: Das war hoffentlich nicht aber schau, das ist, das, ist, das ist auf jeden Fall eines der großen Karriereziele. Ähm um, jetzt Ja, jetzt habt ihr mich völlig rausgebracht, meine du Güte. Du
1: kannst aus eigener Erfahrung sagen, dass die Medien nur lügen, wolltest du sagen?
2: Nein, das überhaupt nicht. Das stimmt nicht immer alles, was
1: ich geschrieben
2: habe. die Formulierung. Ja, genau. ah, ja. habe ich nicht richtig gehört. Ja, mir ging es darum, also was man halt ist, man ist ja Fan immer von einer Mannschaft. Man, man wechselt ja normalerweise als Fan nicht die Mannschaft. So wie wir von den Dallas Mavericks ja, ja. wahrscheinlich. Ja gut, aber das, das, das
1: kann man jetzt vielleicht in Deutschland so ist, sagen, aber in Amerika ist es eine andere Geschichte. Also das sind Franchises und wenn jetzt die Franchise umzieht, dann bleibe ich nicht ja, Fan von den Seattle
2: Supersonics, weil die existieren nicht mehr. Das stimmt, das stimmt. Das ist auch ein Punkt, aber was ich sage, als Fan kannst du ja egal, was du arbeitest und egal, wo du wohnst, kannst du ja sozusagen deine Mannschaft unterstützen. Das und stimmt als Spieler bist du natürlich dann auch immer ortsgebunden. Das ist ja so ein Punkt, den man nicht vergisst, äh, den man nicht vergessen darf. Als Spieler bist du ja, wenn du für die Los Angeles Lakers spielen willst, lebst du in L.A. de facto. Das ist korrekt. Wenn du für die Atlanta Hawks spielen willst, lebst du in Atlanta. Und das sind natürlich, das sind natürlich wichtige Fakten. Wenn jetzt ein Spieler entscheiden muss, ob er 15 Jahre in Atlanta und, oder in L.A. leben möchte, dann spielt das ja vielleicht auch mit rein. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und Fan kannst du sein, egal wo du wohnst, du kannst als Fan den Beruf wechseln, du bleibst trotzdem Fan von, in dem Fall den Dallas Mavericks, ich gehe nach Dortmund, nach München, nach Dortmund, nach München, nach Dortmund, nach München, <lacht> 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 ihr kennt den Rhythmus. Hast du jetzt gerade
1: Haching und Sprockhöfel dann wieder mit eingezogen, oder?
2: Jetzt Haching und TSG Sprockhöfel, glaube
0: ich übrigens. Sind die überhaupt, Die sind irgendwo irgendwo deine Gegenbereiche,
2: Ja, ja, das ist ja. ums Eck.
0: Ich will willst du jetzt im Endeffekt sagen, dass Profisportler ein schwereres Leben haben als normal arbeitende Menschen? Alles das klar. Ist so <lacht> Super, Richtung hab haben wir da Das habe ich auch raushören können. So, <lacht> so nimm dich.
2: Super, Leute, habe ich wieder ausgesucht für den Podcast. Ihr wisst ganz ich, genau verstehe was dann,
0: ich verstehe deinen Punkt. Also, ich kann auch, glaube ja. ich, verstehen, wenn man irgendwie, ähm, was weiß ich, in Cleveland spielt. Und Cleveland ist jetzt, glaube ich, nicht das äh, Paris von der USA. Ähm, ja, oder nicht. Dass man irgendwie Lust hätte, nach L.A. zu ziehen ja, ähm, und da mal zu, zu wohnen, wenn man jung ist, kann ich schon verstehen. Ja? Ja. Ja. Ich glaube, ein Standortvorteil ja. einfach, oder? Klar, also, natürlich, 100
2: Auf jeden Fall. Ja. Deswegen sind ja auch die Lakers, haben immer wieder die Chance, groß zu werden, egal wie schlecht die für 20 Jahre sind. Die können trotzdem immer wieder groß werden. Ja. Weil L.A. Ja. so spannend ist und so interessant und so ein großer Markt.
0: Aber ist, ist es jetzt eigentlich bei dir, um es mal wieder runterzubrechen, als du jetzt wieder zurückgewechselt bist, waren, das, waren die Reaktionen heftiger? Also haben die Bayern überhaupt heftig reagiert, die Fans?
2: Äh, viel weniger auf jeden Fall, also als drei Jahre vorher. Aber wahrscheinlich auch, ich war nicht so lange da. Äh, davor war ich ja davor war ich ja sehr lange in Dortmund. Es waren ja achteinhalb Jahre, jetzt München waren nur drei. Ähm, und ich glaube auch, dass da einfach so die, die Kultur da ein bisschen weniger ist. Also ich habe jetzt zum Beispiel... Könnt ihr euch an einen Spieler erinnern, der irgendwie von Bayern-Fans ausgepfiffen wurde, nachdem er gewechselt ist?
1: Ich meine, das Problem ist, wenn du kriegst ja von Bayern, ist halt so das Ende der... Also, weißt du, das ja passiert ja selten, dass du von Bayern irgendwo,
0: ja, ich sage
1: jetzt mal sowas wie Schweinsteiger oder Lahm, dann zu Dortmund wechseln würdest. Weißt du, was ich meine?
0: Also, du wechselst mhm. eher dann in die USA oder so, weil du ja, halt... Gefühlt. Ja, gefühlt.
1: Oder du bist halt dann nicht mehr gut genug für Bayern
2: Danke, Alles
0: klar. Ja, das ist eine bittere Folge. Ja,
2: ist auch, die Folge ist jetzt auch schon lang genug.
0: Die bittere Folge ist der
1: Name. bittere
2: Folge. <lacht> das ist, ist pures Mobbing, ja.
1: Naja, nee, aber du weißt jetzt ja, was ich meine. Also, ich meine, nach so einer langen, du hast ja jetzt, ich meine, du warst drei Jahre, aber war ja nicht 15 in, bei der ersten Mannschaft. Ich glaub, mhm. das ist dann eher so ein bisschen bisschen was anderes, aber ich meine bei Real und Barca, wenn da jemand von dem einen zum anderen wechselt, dann wird ja in der Regel auch immer gepfiffen. Also da geht ja, ich meine, das ist ja schon ein paar mal vorgekommen, jetzt nicht mega häufig, aber
2: ja, ja, ja das stimmt natürlich. Das ist ein valider Punkt. Und ich sagen. muss auch sagen,
1: weil wir da über die NBA geredet haben, die Tatsache, dass du einfach wirklich ständig den Verein wechselst ist es ja schon schwierig, überhaupt sich überhaupt mit, mit einem Verein zu identifizieren, weil du ja lange da sein musst, damit du auch irgendwie eine Art von Ära geprägt hast. Ja, aber,
2: aber pass auf, das ist doch ein gutes, ähm, ähm, ein gutes Beispiel. In der NBA wirst du ja zum Beispiel, das passiert im Fußball ja auch, so in der NBA noch einfacher, weil die ja die Richter an den Spielern haben, die können dich ja hinschicken, wo sie wollen, ohne dass du Mitspracherecht hast. Ja. Und das wird, das wird sozusagen akzeptiert und der Spieler muss das dann auch hinnehmen. Und ich meine, in Blake Griffin. Mhm. Der wurde von Los Angeles nach Detroit transferiert. War immer in L.A., hat er, glaube ich, zweimal verlängert oder so. Und dann wird der transferiert und muss nach Detroit von einem Tag auf den anderen. Und hat keine andere Wahl. klar Bis sein Vertrag ausläuft. Solange relativ er,
1: ungerecht, wenn er ausbreiten würde. Ja, nee,
2: aber das, das sozusagen muss der Spieler hinnehmen. Das gehört dazu. Das ist halt Teil des Dings. Wenn er aber von sich aus hätte wechseln wollen, dann hätte es wahrscheinlich Hass gegeben. Ja. Und so und so sagt man halt, ja, der, das gehört dazu, der Spieler verdient viel Geld, das, das muss er abhaben. Aber wenn er dann, obwohl er weiß, wissen wir nicht, vielleicht wollte der für immer bei den Clippers spielen. Und jetzt wird er halt gezwungen dahin zu gehen und dann wird sozusagen nicht groß thematisch. Ja, yeah, ich weiß, was du
1: meinst, das ist eine sehr eigen, einseitige Perspektive. Dann, ja, dann wäre es
2: sehr negativ ausgeregt ja. worden. Ja. ja, korrekt. Da
1: hast du natürlich recht, lieber
2: Mats. So, das war jetzt mein Beitrag zu dem Thema deinem
1: Beitrag zur Folge.
2: Ja. Hast du wieder einen tollen Themenwechsel? auf ähm, Ja,
1: tatsächlich habe ich, weil ich habe mir ein bisschen Pelicans gegen die Mavericks angeschaut. Ähm, und da ist logischerweise auch ein gewisser Point Guard rumgelaufen, nämlich Lonzo Ball. Und klar ist es, der, der, ich meine, der spielt ja auch noch okay, der kam halt in diese Liga natürlich auch ein bisschen mit diesem ganzen Buhai, ähm, um seinen Vater und um dieses ganze Medien. Brimborium, das ja eh ein bisschen affig ist, aber mein Gott, auf jeden Fall kam er halt so als, natürlich trotzdem als großes Talent und spielt natürlich noch okay. Trotzdem habe ich mich gefragt, ich meine, der wird vermutlich, ich meine, man kann es natürlich nie wissen, ähm, aber jetzt irgendwie nicht der nächste Superstar werden. Und dann halt irgendwie so die Frage, wie kommst du denn, wenn du mal ein Riesentalent bist? Ähm, wir hatten jetzt, war ein super Artikel übrigens bei den, bei den Jungs von Spox über Andi van der Diese mhm. Leute, die halt in frühen Jahren so unendlich gut sind, und dann quasi ein bisschen ein bisschen schwächer werden also zum Beispiel Mats nämlich jetzt natürlich deine Frage jetzt kommt ein super Übergang mit weiteren Fragen oder einer weiteren mhm. Frage Finde ähm, spannend nämlich die letzten fünf Nummer eins Picks in der NBA
2: also der letzte war die Andre Aiden
1: das ist falsch aber er war in den letzten fünf Jahren dabei der, der
2: war der vorletzte sorry mhm. der vorletzte ähm, ja mein Fehler vor dem Jahr jetzt natürlich Uh, vor Zion-Williamson. Ja. Um, also wir haben Williamson, wir haben Aiton. Im Jahr davor... Also ich ich glaube, Ben Simmons war Nummer 1. Nein, der war nicht Nummer 1. Ah, Gott, oh Gott. Ja doch, ich gehe auf Ben Simmons.
1: Also Ben Simmons ist auch dabei. Ich glaube, mhm. vor drei Jahren demnach. Mhm. Also zwischen, dann, zwischen Aiton und Simmons war... War noch
2: jemand? Da war es noch Lonzo Ball, ehrlich. Nee? Nee, der war Nummer 2 Pick, glaube ich. Oder? Ich glaube sogar drei. Oder ja, drei aber drei knapp paar, dahinter. Ja. Ähm, jetzt weiß ich leider nicht mehr, wie lange Andrew Wiggins in der Liga ist. Er wow. war auch Nummer 1
1: Pick, ist aber nicht in den letzten fünf Jahren dabei gewesen.
2: Ah, ist zu lang her, schade. Dann war er nach Wiggins, dann muss ich vom Alter her ungefähr in der, in der Ecke schauen. Ähm, zwei fehlen noch, ne? Mhm.
1: Okay. Sind beide auf jeden Fall, also kannst, kriegst du beide hin.
2: Ja, ich musste nur ich musste zeitlich richtig einordnen. Mhm. Äh, die Cavs durften doch noch mal in der 1 picken. Nee, das war ja auch noch viel früher. Nee, die durften doch noch mal ein 1 picken.
1: Also, einer war ein Ami. Und mhm. der andere, das kann ich fast nicht sagen, weil du es dann automatisch weißt.
2: Wobei, glaube ich, gar nicht. Kanadier, oder?
1: Nee. Die mhm. beiden im Jahr davor, 2013 und 2014. Das waren Bennett und Wiggins, jeweils Cavs, jeweils Kanadier.
2: Ach, Bennett, stimmt. Den hatte ich gesucht. Im ja,
1: den. der ist nämlich auch so ein Typ, über den ich dann eben reden will.
2: Deswegen bin ich nämlich draufgekommen, weil der spielt ja mhm. auch keine Rolle mehr. Der spielt, glaube ich, irgendwie Ben um. McLemore, der aber heute Nacht auf einmal wieder ausgezockt hat. War Ben McLemore einer von denen? Nee. Jetzt muss, ich, jetzt die nächsten
1: ich, zwei müssen stimmen sonst. Ja, also der eine ich, kommt aus der Dom-Rap.
2: Ich bin gerade, ich ärgere mich gerade extrem, dass ich da nicht drauf komme. Wo kommt der eine her? Aus der Dom-Rap? Ich wünschte, das ich, wird mir ich, helfen gerade. Echt?
0: Den Diesel.
1: Also ich meine, er ist auch Ami. Ich glaube, er spielt sogar, nee, ich... Müsste für die nee, nee, der, ist, der spielt für die Dom-Rap, klar.
2: Ja, ich glaube, wenn ich jetzt die Teams einzeln durchgehe, dann würde ich schon irgendwie auf einen kommen. Aber ich will jetzt natürlich auch nicht, dass sich also, das hier eine halbe Stunde hinzieht. Oder Nein. wir schneiden. Wir können
1: Ich meine, im Endeffekt ist es ja fast schon falsch, wenn du jetzt aber beide, also der eine bei den Sixers, der andere bei den Timberwolves. In den nächsten fünf Sekunden.
2: Ähm, Vier, bei den Sixers. Drei, War im Beat? Nummer zwei, eins weg.
1: Fultz in Towns.
2: Ach Gott.
1: Oh, Kalle, ich hab Kalle. Wenn wir wären mir sicher ich gewesen, an, dass du das weißt.
2: Mehr ähm, ja, Fultz hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Der spielt übrigens bei den Orlando Magic.
1: Ja, damals halt, also von wem er gekriegt wurde.
2: Ich dachte, du meinst jetzt gerade. Nee, nee. nee. Ähm, und Towns, ja äh, Towns hätte ich wissen müssen. Den habe ich nur zu alt eingeschätzt gerade.
1: Ja. Ich meine, die, die sind schon alle okay, aber in der Liste waren halt auch Leute wie, keine Ahnung, Andrea Bagnani, Nummer 1, auch Andrew Boger, der natürlich irgendwie okay ist, Greg Oden ähm, okay. und dann eben Andrew, Anthony Bennett, der jetzt Irgendwo in der Türkei inzwischen spielt bei, bei Fenerbahce oder sowas. Ich meine, der Typ ist halt Nummer 1-Pick. Also ja. war der, der mit Abstand beste oder der beste Spieler aus diesem Jahrgang. Und ja, ich sage jetzt mal, klar es ist immer noch eine ganz gute Karriere, keine Frage, aber ja. ja passiert aber ich weiß,
2: dann. Was du, ich weiß, was du meinst. Ja, das ist einfach, ähm, ich weiß gar nicht, ob die dann vielleicht von vorhinein gar nicht gut genug waren, um das zu erfüllen. Oder ob damit vielleicht auch einfach zu viel Druck entsteht, dass die das vielleicht einfach nicht mehr leisten können irgendwann. Also klar, es gibt Leute, die haben verletzungsbedingt an Pech, so Greg Oden. Aber bei so einem Anthony Bennett, da fragt man sich ja schon, hatte der überhaupt jemals das Potenzial, das zu schaffen? Und das ist im Fußball ja ganz ähnlich. Ich denke, wer ist der Erste, an den man denkt bei dem Thema?
1: Also ich denke immer an Berkhan und, und Sarri und Ja, okay.
2: aus Marie ich denke mal an Freddy Adu. Ja, gut, ist, klar. Ja. Freddy Adu ist für mich immer der Spieler, bei dem man daran denkt. Der irgendwann mit 14 oder so die komplette u 19 werden auseinandergenommen hat. Nur um nie, auch nur ansatzweise. Ich, war der überhaupt mal im Top-Fußball? Der hm. war einmal in Porsche. Ja, in aber lang. war
1: der nicht zweite, bei der zweiten Mannschaft von irgendwem?
2: Ja, das, das kann sein. Ja,
1: Der hat halt irgendwie mit 14 einen Vertrag mit einem Sportartikelhersteller über eine Million pro Jahr oder sowas.
2: Ja, genau. Genau. Äh, ja, da, ich, davon, ich, ja, ich, ich weiß halt immer nicht, woran
1: es liegt. Warum schafft es jetzt jemand, wie der mit Love, Vorschusslorbeeren in die NBA geht, wie kaum ein anderer zuvor, wo ich mir denke, okay, das klappt doch immer nie, wenn du mit 14 so schon so gut bist. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen der Fall, wenn alle drüber reden. Du bist der Beste, du bist der kommende Superstar, was das halt für Prozesse in Gang setzt sozusagen. Also du kriegst ja schon diese Befriedigung darüber, wenn du sagst, hey, das ist der Beste, das ist der Neue, das ist das größte Talent überhaupt. Ähm, mhm. dann ist es ja schon in deinem Kopf so, ich lese es, auch wenn ich es gar nicht bewusst mir immer wahr mache und mir denke, wow, bin ich geil, passiert ja trotzdem im Gehirn schon so dieser Prozess, mh, geil, das ist so ein bisschen so eine Art Belohnung, dafür ohne was getan zu haben. Also, Stimmt. so ein bisschen Stimmt. so dieses, ich meine, ich weiß gar nicht, ob es immer nur der Druck ist, manchmal ist es natürlich, es sind natürlich 8 Millionen Faktoren, die da irgendwie mit reinspielen. Also Marco Marin witzigerweise, ähm, war dann ein Beitrag in der, in der Sportreportage, wo wir übrigens zu meiner eigentlichen Bonusfrage kommen, die jetzt eine normale Frage wird. Mhm. Nämlich, ähm, es war ein Beitrag über Marco Marin in, in der Sportreportage. Moderiert von wem?
2: Was ist das jetzt für eine Frage? Das
1: war eigentlich die Bonusfrage, weil ich es nicht wusste und es gibt eine neue Moderatorin für die ZDF Sportreportage.
2: Weiß ich nicht. Du Muss kennst ich, sie, nicht? Du kennst ich kann du nicht. Mit. Gar nichts? Nee.
1: Andrea Petkovic.
2: Ach Gott. Ja. Die macht jetzt Sportmoderation? Ja? Unter anderem. Okay, das ist auch an mir vorbeigegangen. Ja, Eindlich. wusste ich auch
1: nicht. War ich auch. Und ich, ich mache halt an und denke mir so, wow. Also, halt irgendwie, sie ist da zu Gast. nicht ich sehe, so, sind Leute sind zu Gast. Naja, moderiert. Ist an mir vorbeigegangen.
2: Mhm. Ja, da, also, da wäre ich auch niemals drauf gekommen.
1: Genau, wollte, wollte, ich wollte gar nicht ablenken davon, übrigens über die, <lacht> weil über Marco Marin da was war halt. eben Der war mir da 20, 21 der war bei der WM 2010 im Kader, was ich gar nicht wusste.
2: Oh, das hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Ja, ja der ist ja zwischen uns beiden, ne? Der ist ja neun asska ja, genau. äh, Der ist im Prinzip meine ganze Jugend bei den Hallenturnieren und so immer bester Spieler geworden. Also der war immer bei den Älteren mit dabei oder häufig zumindest ja. und war schon immer der Spieler, von dem irgendwie alle sich die meisten, äh, das meiste erwartet haben.
1: Das kann gut sein. Also, ja. Aber der hat immer oben schon gespielt, weil in Serico war ja auch nach Jahr 89. Aber der ist dann mhm. relativ schnell nach Italien gegangen. Ja, der ist mit 16 schon nach Italien gegangen oder so. Äh,
2: da meinst du jetzt Savio in Serico, ne? Ja. ja, genau. Der ist früh nach Italien. Marco, der war ja eigentlich, wo war der? Der war in Bremen und in Gladbach. Genau, ich glaube, Gladbach war so seine... Mhm. Ich werde auch nie vergessen, der war relativ jung in Gladbach, mit 17 oder 18. Und da ist, als der ähm, als er eingewechselt werden sollte, also als der zum Warmmachen gegangen ist und sich da aufgemacht hat, ist so ein richtiges Raum durchs Stadion gegangen. Okay. Also die, ja, das war unfassbar, das, also was für eine große Erwartungshaltung da schon an die Waren. Ja, Ich, ich glaube, das ist oft das Problem. Ich glaube, dass zu früh zu viel erwartet wird. Es tut unendlich gut, wenn du erstmal einfach ein bisschen spielen kannst, kannst, genau, lernen kannst, Fehler machen kannst und nicht schon alles, äh, ja, und nicht schon immer alles eben ab der ersten Minute ähm, ja, so jeder kleine Fehler aufgedröselt wird, vielleicht auch schon dein Privatleben aufgedröselt wird und sowas. Klar, da ist
1: auch die Frage, wie, wie gehst du dann damit um? Ich finde es halt so witzig, Mar Marin war immer der Kleinste. Es gibt ja oft zu so diesem Fall, gerade Freddy Adu ich erinnere mich auch an übrigens Emre Can, auch wenn der natürlich eine gut, super Karriere ähm, hingelegt hat, aber der hat bei der U17-WM gespielt, da dachte ich, das spielt, spielt ein anderer, also spielt ein 35-Jähriger mit, weil die haben einfach acht Nummern größer, acht Köpfe größer als alle anderen und ist einfach mit dieser Physis an allen vorbeigelaufen. Ist mhm. natürlich trotzdem, ich meine, es hat ja gereicht mit dieser Physis und natürlich noch mit den anderen Qualitäten, die er hat, aber bei Marien ist es ja gleich geblieben. Weißt du, was ich meine? So, was ist anders geworden? Ist er langsamer geworden oder behäbiger oder was ist passiert, dass er eben dann nicht diese Riesenkarriere gemacht hat?
2: Ja, was man sagen muss, ist, dass die Gegner halt einfach viel besser werden. Ne? Also, wenn du in der A-Jugend Bombst ohne Ende, das machen ja ganz viele, die mhm. schießen die jugend die Liga kaputt, machen, machen 40, 50 Tore oder lass es noch mehr sein. Ich weiß gar nicht, was da so alles für Zahlen geschossen wurden. Und die treffen danach aber eben auf bessere Gegner und vielleicht fehlt denen auf einmal dann so die Qualitäten, sich dagegen noch durchzusetzen. Also weißt du, das... Ja, äh, ja. Das kann natürlich dann auch Teufelskreis werden. Dann kommt, ist das Selbstvertrauen vielleicht weg. Dann ähm, ist diese Selbstverständlichkeit eben nicht mehr da, dass du auf den Platz gehst und weißt, ja, ich, ich
1: bin der Beste. Ich, ja. ich
2: bin besser, wir sind besser, wir gewinnen. Ähm, und ich glaube, das kennt jeder, der Sport macht. Wenn, manchmal hat man Phasen, in denen läuft es einfach selbstverständlich. Da hat man das Gefühl, man geht auf den Platz und alle macht alles richtig und man weiß, jetzt läuft so und so. Und manchmal spielst du in einer Woche einen bitterbösen Fehlpass in Barcelona und fliegst am Samstag vom Platz. So.
1: <lacht> du warst aber, aber ich nie ein also großes Talent, aber egal.
0: Aber ich finde zum Beispiel interessant, dass man, also ich meine, diese, diese Talent, dieses Talent-Label wird dir ja von außen aufgedrückt. Und ähm, mich würde mal interessieren, ob solche Spieler wie Marco Marin ähm, wie zufrieden die dann tatsächlich trotzdem mit ihrer Karriere sind. Weil im Endeffekt haben die ja eine Karriere hinter sich, die ja nicht, das ist ja kein, das ist ja keine Versager. Nee, so, ja. überhaupt nicht. Überhaupt und das, ich finde das immer so schwierig, ist. dass, dass man das, dass man das, ähm, das aber immer so suggeriert wird in den Medien so ein bisschen, als ja. wären die so komplett abgestürzt. Und wo ich mir denke, wow, also keine Ahnung, zum Beispiel im Tennis gibt es ja dieses Phänomen Bernard Tomic auch. Ja. Den kennt ihr ja auch. Mhm. Und der war ja auch so ein Talent und jetzt ist der ja Gut, der wird jetzt auch, muss ja zum Beispiel in, muss jetzt musste eine Strafe zahlen, weil er in der ersten Runde rausgeflogen ist und sie ihm vorgeworfen hätten, er hätte lustlos gespielt. Klar ist das jetzt nicht das Beste, was passieren kann. Aber er hat immerhin 6 Millionen Euro Preisgeld eingenommen. Ja, also ich meine, das ist ja, ist ja kein ist ja, ist ja, trotzdem ja. irgendwie eine Karriere, die. Also das 6 echt, Millionen. Das wäre
1: echt mal interessant, um zu herauszufinden, ob das dann subjektiv für die eine gescheiterte Karriere ist, weil es natürlich, da gebe ich dir ganz recht, wenn du dieses Label hast, Riesentalent, ich glaube, Tomic. Ähm, hat ja auch mehrere ähm, Juniorentitel gewonnen, also bei mhm. Junioren-Grand-Slam-Titel und ob das dann für ihn so ist, okay, hey, ich habe immer erwartet, dass ich irgendwie auch bei den Erwachsenen den Grand-Slam-Titel äh, ähm, schaffe oder irgendwie hole, ob das für ihn eine, eine gescheiter Karriere ist oder ob er stolz drauf ist, das ist tatsächlich eine gute Frage, also so, ich meine, das ist ja ein Unterschied, was du von außen über jemanden sagst und was er selber denkt, also. Absolut.
2: Ja, zu 100 Prozent und vor allem, was man auch sagen muss, es werden natürlich die Sachen nur noch in Extremen immer berichtet. Ne? Also das ist jetzt Klar, aber das war
1: früher auch schon so, weil Frage 3, Frage 4
2: okay. ja, dann, dann widerspreche ich dir erstmal nicht so. Wer, ist denn,
1: wer ist denn, weil wir gerade beim Thema sind, wer ist der Deutsche mit den meisten Titeln bei den Junioren Grand -Grinslam Slams? Es sind hm. drei an der Zahl, das als Tipp.
2: Also mein erster Gedanke ist logischerweise Tommy Haas.
1: Also falsch, hat keinen einzigen gewonnen.
2: Okay, wow. Ähm, Philipp Kohlschreiber.
1: Das ist auch falsch, hat auch keinen einzigen gewonnen. Ich werde dich nämlich jetzt ich befreien davon, weil ich diesen verstanden. Namen in meinem Leben noch nie gehört hatte, bevor ich darüber recherchiert habe. Nämlich der Typ heißt Daniel Elzner.
2: Ah, okay, er hat zumindest schon mal gehört. Hast du ja. gehört?
1: Ja. Okay, hat nämlich, wurde in, ich glaube, er hat innerhalb von, also von, zwischendurch von vielen, drei Grand-Slam-Titel gewonnen bei den Junioren in derselben Ära mit, mit Federer, der auch einen gewonnen hat bei den Junioren, der hat ein bisschen andere Karriere hingelegt als Elsner, der nämlich seine beste Platzierung, du kannst dir den Punkt zurückholen, <lacht> den du gerade versagt hast oder den du nicht geholt hast, seine höchste Platzierung im Einzel-Ranking der ATP-Rangliste war
2: von Daniel Elsner.
1: Von Daniel Elsner.
2: Keine Ahnung. 174.
1: 92. Aber okay, dafür, gut. dass er
2: halt. Das ist jetzt wesentlich besser, als ich es erwartet habe, muss ja, ich sagen. Aber er, halt.
1: er hat halt einmal eine zweite Runde mit Grand, bei einem Grand -Slam turnier erreicht. Also der hat nämlich, weil ich dann so ein bisschen recherchiert habe, der hat auch gesagt, überall wo er hinkam, Riesenmedienrummel, alle waren, das ist der neue Boris Becker, ähm, überall Druck, überall Erwartungen und ja. das ja, denke und
2: ich. Das ist mit Sicherheit, das ist für ganz viele ein Problem. Also, man muss ja sagen, beim Thema Talent. Was ist ein da Talent? Wird, ja. Da wird ganz oft ja nur das Physische bewertet. Ja. Es wird bewertet, weiß ich nicht, ist einer schnell, ist einer beweglich, kann einer dribbeln. Kann, kann einer annehmen. Genau, sieht es irgendwie elegant aus? Oft ist es ja so, dass es elegant aussieht, aber vielleicht gar nicht besser ist als bei einem, wo es nicht so elegant aussieht. Also ich meine? Ja, vielleicht
1: die so unberüchtigte Richard-Gasquet-Rückhand.
2: Das ist das allererste, woran ich auch immer denke. <lacht> äh, nee, genau, aber das wird immer nur das bewertet. Vor allem, vor allem irgendwie so das Offensichtliche. Eben. Wenn einer dreimal in einen Zweikampf reingrätscht, sagen wir mal, als Verteidiger und den Ball ausklärt, dann wird das gesehen. Aber es wird vielleicht nicht gesehen, hat er die Situation erst verschuldet vorher, weil er sich falsch verhandelt hat? Oder, äh, oder hat er vielleicht vorher auch schon acht andere Situationen besser gelöst, ohne dass er grätschen musste? Nur so als Beispiel. Ja, ja, ja. Da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, so ein Spiel zu betrachten, aber es werden immer nur die offensichtlichsten Sachen gesehen. Aber Dinge wie so Entscheidungsfindung, ähm, ruhig Widerstände, bleiben,
1: Widerstände, bla bla bla. Also es gibt ja acht Millionen auch mentale Komponenten, die ein Talent sein können.
2: Ja. Genau so ist es. Oder eben auch dann, wenn man irgendwann auf diesem Niveau ist und alle drei Tage ein Spiel hat, das immer wieder abrufen zu können, so sich, sich immer wieder sozusagen konzentrieren und pushen zu können, das ist ja auch eine Fähigkeit. Klar.
1: Ich glaube, man also, geht halt irgendwie davon aus, dass es solche Fähigkeiten halt sind, die man noch lernen kann, die man sich irgendwie aneignen kann.
2: Aber du, du wirst dich vielleicht wundern, aber ich wurde schon von vielen Spielern gefragt,
1: wie, wie, äh, wie, wie du bist so du so geworden?
2: Was ist dein Beauty-Geheimnis?
0: <lacht> Chia. Das ist Chia. Ich,
2: ich esse übrigens echt gern Chia. Also, solltest du vielleicht auch mal, Lucky?
0: Yeah, ja, I know.
2: Ähm, es also, ist so schwierig, mit euch heute seriöse Gespräche zu führen.
0: Ich, ich, ich habe noch einen Namen, den ich gerne reinschmeißen würde, um das ein bisschen aufzulagern. Vielleicht Mach so ein gescheitertes Talent für mich, Nico Schwanz.
1: <lacht> der ging natürlich von
0: Anfang an mit riesen Erwartungen. Seine
2: Und was hat er gemacht?
0: War der nicht im Dschungelcamp? Der ist doch Mr. World geworden, Mr. World Model. Face. Das ja. ist Nico Schwanz. Das ist Nico Schwanz und dann jetzt ähm, ist er mit einer, jetzt ist er nicht mehr das. Das ist er jetzt nicht mehr, auf jeden Fall. <lacht> und äh, er ist jetzt aber mit einer zusammen, die ähm, beim Bachelor in Paradise mitgemacht hat. Also ist mhm. Nico ah. Schwanz, hat, ist auch DJ wahrscheinlich gewesen, vielleicht auch Schmuckdesigner, wer weiß. <lacht> und ähm, ist für mich auch so ein bisschen gescheitertes Talent. Vielleicht. Nicht das ist ganz stimmt. ausgeschöpft. Das stimmt. Ja. Aber da ist vielleicht Alles auch klar. so.
1: Da spielen natürlich wesentlich mehr Komponenten noch eine Rolle.
2: Ja. Ja, das ist ja noch viel komplexer als Fußball oder Sport, der Bereich. Da weiß ich auch gar nicht, ob wir uns zu äußern sollten, weil wir sind da als Außenstehender gar nicht drin im Business.
0: Das stimmt, das ist stimmt. Ja. Dann zu wenig Geld auch, viel zu wenig Geld auch im Spiel. Viel zu wenig. <lacht> viel zu wenig.
2: Das ist noch echt.
0: Eine, eine Front Stadion.
1: Ich runde das Ganze ab, Mats, mit der, auch Lukas, auch an dich, auch für dich runde ich sie ab. Danke. <lacht> mit der fünften Frage. Nämlich, welche, weil wie ich glaube, über Richard Gasquet geredet hatte, übrigens auch, der war mit neun auf irgendwelchen Tenniszeitschriften und alle haben gesagt, das wird endlich wieder derjenige, der die Franzosen erlöst. Das ist übrigens auch genau dasselbe wie mit Monfils und Zonga und so, und niemand hat es wirklich gepackt, aber Gasquet hat ähm, natürlich ein paar Turniere gewonnen, und ich will jetzt gar nicht wissen, wo er diese Turniere gewonnen hat, sondern ich will nur wissen, was, welche Kategorie, also wir reden von Grand Slam, Masters 1000, keine Ahnung, wie das dann heißt, ATP 500, ATP 250 oder Challenger, welche Kategorie war sein größter Turniersieg?
2: Also die unter Masters, ich glaube, er hat noch, also Grand Slam hat er nicht gewonnen, genau. ich glaube, er hat kein Masters gewonnen, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, er wird irgendwann mal ein normales, was ist das, ATP 500? Oder ich wie glaub, war die, Frage?
1: die Kategorie heißt dann am Ende, das sage ich so, ja.
2: Also davon wird er mit Sicherheit mal was gewonnen haben.
1: Das ist falsch. Der hat sein, er nicht mal... Nein. Er hat sein größter Erfolg war ein ATP Tour, ah, okay. ATP World Tour 215er Sieg. Okay, Zwar wow. 17 an der Zahl, aber ja. krass, oder?
2: Das ist krass, ja. ja. Das ist übrigens vielleicht auch so ein Fall mit die Gegenspiele. Der, der kann gegen schlechte Spieler, die dominiert er vielleicht immer, weil er zu gut ist, und kann dann aber, wenn die Gegenspieler besser werden, das nicht auf den Platz bringen.
0: Das ist, kannst dir mehr ins Gesicht das
2: zeigen. Weil <lacht> ich das schon gesagt habe.
0: Das passt tatsächlich ganz e
2: gut weil
1: seine, da. Wir wiederholen
2: Wir drehen uns im Kreis.
1: Seine Bilanz gegen die Top-4-Spieler, also Federer, Nadal, Djokovic und Daniel Elsner. Ist wie hoch? Also natürlich Murray noch als Film. Ähm, ja, <lacht> danke. <lacht> ich glaube, es sind 65 Spiele gewesen.
2: Okay. Boah. Ähm, ich gebe ihm keine vier Siege. Äh,
1: Gib ihm vier, dann kriegst du einen Punkt dafür.
2: Okay, dann genau vier Siege gebe ich ihm auf jeden Fall. <lacht> das sind heute Mitleidspunkte. Das tut weh.
1: Ja, aber du hast. Ich meine, das, war, das waren fiese Fragen, ist mir im nachhinein aufgefallen. Ich hatte eigentlich leichtere Fragen, aber nachdem wir ein Thema rausgeschmissen haben, naja, kriegst du beim nächsten Mal.
2: Dankeschön. Aber ich will keinen Mitleidspunkt. Mit so einem Mist okay, muss mir nicht antworten. Ne, nee, will ich auch nicht. Okay. Beziehungsweise, das Problem ist, du hast mir nicht antworten lassen. Das ich war ja eine Bonusfrage.
1: Punkt. Das war ja kein. Das war ja gar nicht mehr
2: Nein, dann, dann passt es für mich. Okay. Dann bin ich, okay. ich vertraue da auf, deine, auf deinen moralischen Kompass, dass du das richtig bewertest. Apropos
1: moralischer Kompass. Wir kommen zu unserem moralischen Pod Podcast ähm, Gott. Kompass in diesem Podcast. Lukas.
2: Zum, zu unserem moralischen Kompost ja, kommen sondern, wir. Genau.
0: Oh, oh. <lacht> hoffentlich. Moralische Kompost wird geliefert, oder was? <lacht> Jetzt geht's los? Ja, aber Postmortem vielleicht auch alles. Also, ähm, ich habe tatsächlich <lacht> mir überlegt, weil ich ähm, habe in letzter Zeit, so, ein, ich bin so ein bisschen hängen geblieben auf so Sportarten, die so einen leichten Sagen wir mal, Edgy Touch haben. Underdog-Touch Underdog haben. Ja. Edgy Touch passt ganz gut. Und ich würde euch gerne mal, ich würde gerne mal ein Wort in, in den Raum werfen und gucken, was wisst ihr darüber? Die Sportart Radball. Radball. Sagt euch das was? Um, ich habe mal, hab mal, also
2: hab mal gehört. Also ich <lacht> folgendes.
0: <lacht>
2: und zwar 2 äh, gegen 2 auf einem kleines Hallenfeld mit Handballtoren, kann das sein?
0: Kann um, ich sogar sagen, wie groß das Feld ist sind äh, 14 mal 11, also 154 Quadratmeter. Yards? Es sind 154 mhm. Quadratmeter, so groß wie Ludwig's, äh, Ludwigs Zimmer, in dem er seine Fabergé-Eier sammelt. <lacht> und ähm, das ist, es ist tatsächlich 2 gegen 2, ist richtig, ja? Absolut
2: ja, richtig. Und, äh, genau, und dann logischerweise, zwei Leu ja, jeder sitzt auf dem Fahrrad, also auch mit auf zwei Rädern, nicht irgendwie auf dem Einrad oder sonst Spaß und es wird mit den Rädern geschossen.
0: Es wird mit den Rädern geschossen, richtig. Und ich habe mich viel damit beschäftigt. Da, dann lassen wir meine, meine Assoziation ja, bitte. Tschieß, tschieß los,
1: Nämlich zwei, und zwar die eine, dass ein alter Physiklehrer, dessen Namen ich wirklich nicht gerne erwähnen würde, immer Radball ja. gespielt habe und ja. ein Lehrer auch. Also, ich war wirklich schlecht, schlecht in Physik, dementsprechend habe ich Radball schlecht assoziiert auch. Ähm, der hat im Radball gespielt und ist nicht irgendwas komisch, ist nicht ein Rad größer als das andere? Also nicht, dass es so ein Hochrad ist oder so, aber es, irgendwas ist komisch oder nicht? Oder der, der Lenker?
0: Alles generell ist komisch, okay. denke ich. Also es, ist, es ist tatsächlich, der Lenker ist extrem hoch und ganz Ach, schmal, ganz schmal, so dass man dann auch halt, du schießt mit dem Vorderreifen, also spielst zwei gegen zwei, du spielst äh, zweimal sieben Minuten, weil es arsch anstrengend ist, das zu spielen <lacht> und ähm, du ballerst dann und das ist ja so krank, wie diese Menschen spielen. Also man stellt sich das so vor, als würde der Ball so ein bisschen rumkullern, aber die ballern das Ding durch die Gegend. Das, das ist ein, ein Ball aus Rosshaar. Das Rosshaar, ist er. Ja. Und jetzt kommt... Ich habe mich dann gefragt, wie ist diese Sportart entstanden? Und diese Geschichte ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Denn ein Kunstradfahrer ist ähm, im 19. Jahrhundert mit seinem Fahrrad gefahren und äh, ein Hund ist ihm in, in den Weg gelaufen oh. und er hat ihn mit dem Vorderrad aus dem Weg geschossen. <lacht> und dann ist er nach Hause gegangen und hat gesagt, Spiel. Jungs, das, das ist eine geile Idee. Aber ich finde tatsächlich, ist es so ist so, 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 so ein unendlich nerdiger Sport, der aber schon geil ist. Also es ist nicht wie dieser Jackermüll, sondern es ist wirklich geiler Sport anzugucken, muss ich sagen. Ja. Ich habe zwar keine Ahnung, wie man dazu kommt, das zu spielen. Gibt es da also Kombinationen? So bisschen... oder? Also gibt es da eine Taktik tatsächlich? Ja, ja, die spielen richtig taktisch. Also die gehen dann, äh, also du spielst ja nur zwei gegen zwei. Du musst natürlich immer gucken, dass du hinten halt, also dass du nicht in, in Konter fährst. Reste Verteidigung und, muss passen. <lacht> und äh, ich finde es richtig, also man, ich, ich bin großer Fan, also natürlich die, äh, ähm, die was sind die, die, die Nationen, die sowas spielen? Welche Nationen spielen solche Sportarten?
1: Ja, ist also, ich sage die Frage selber beantworten. Ich sag, Weltmeister ist so so, sag,
0: ja. Deutschland. Ja, Deutschland ist gut. Ja. Österreich und Schweiz also so Alt, Dach. die ja, Dachregion Dach ist extrem <lacht> gut in diesen Sportarten. <lacht> ähm, und ich finde, ich finde, es ist so eine Underdog-Sportart, die man sich wirklich mal angucken kann, ähm, weil es echt Spaß macht, das anzuschauen. Ich würde es auch gerne mal ausprobieren. Aber ich werde es auf keinen Fall ausprobieren. <lacht> <lacht> aber sind es. Sind
1: das, das sind, bis auf den Lenker, sind das normale Fahrräder?
0: Nee, du kannst, die, sind, die haben so eine direkte. Ähm, wie sagt man? Direktritzel. Direkt keine Ahnung. Ähm, man, kann vor man, kann, nee, man kann vorwärts und rückwärts fahren. Ah, wow. Muss man auch. Äh, muss man auch können. Die machen auch so geile Slide, Slides, damit sie dann sich so quer ins Tor stellen können. Ähm, es gibt äh, ähm, ich, das mit den Fouls, muss ich sagen, habe ich noch nicht ganz verstanden die fahren aber andauernd ineinander rein Vollgas <lacht> und ähm, es ist aber, ja, ich, ich weiß nicht, es ist so ein bisschen so ein ich weiß, wie gesagt, ich frage mich bei sowas dann immer und das würde ich euch auch gerne mal fragen, wie kommt man dazu, das zu spielen ist ja so ein bisschen wie, ich spiele das Instrument ah okay ich fange an, Englisch Horn zu spielen <lacht> also es sagt ja niemand
1: also ich, von vornherein würde ich sagen du wirst da reingeboren Du bist in die Radball-Community reingeboren.
2: Ja, das ist das ist eine sehr gute Frage. Weil wann spielt man mal hobbymäßig zufällig eine Runde Radball? So als Kind.
1: Ich meine, prinzipiell muss man sagen, es ist ja relativ. Also wenn ich mir jetzt irgendwie, keine Ahnung, vorstelle, Eishockey zu spielen, da brauche ich halt erstmal Eis und Schlitzschuh und alles. Radball ist ja theoretisch. Jeder hat einen Ball. Vielleicht nicht unbedingt auch so Rosshaar, aber jeder hat ein Fahrrad. Also so generell ja, ist das. Du ja kannst
0: ja da nicht mit so einem Mountainbike spielen oder so. Also ich meine, das ist ja total, das geht ja nicht. Ja,
1: vermutlich nicht, vermutlich nicht.
0: Das, schaut, das Ding schaut, schaut dir die Fahrräder mal an, die sehen aus wie so ein Rennrad, das schreit, töte mich. Das ist, so sehen die aus.
2: Ich, also ich habe hier gerade auf YouTube direkt äh, ein Video mit den Top-Toren und Top-Aktionen angeschmissen. Es ist ja. wirklich spektakulär, muss ich sagen. Die haben so, die haben so ganz hohe äh, Hörnergriffe, nennt man die, glaube ich, oder? Also Ach, Dafür
1: Längende. sind diese Hörner da an sich bei Fahrrädern.
0: Nein, um Gottes. Ja, nein, das ist ja nicht so. Das natürlich nicht. <lacht> das ist so geil. Das ist, so, ist alles Radballräder. Alle Räder sind Radballräder.
2: Aber also schaut es euch mal an auf YouTube, es ist, es ist interessant.
0: Schaut euch mal an, ich habe mittlerweile einen eigenen Kanal. Ich bin ein riesen Fan.
2: <lacht> ja, dann schickt einen Link zu nein. Nee, Kamal, aber was, genau.
0: was ich halt immer so erstaunt. Ja ich finde, das sind ja
1: höchstwahrscheinlich oder es ist ja unendlich anspruchsvoll, das auszuführen. Also. Ja.
2: also das ist völlig skurril, was ich hier für Tore sehe. Das sind ja Götter auf zwei Rädern.
0: Aber ich muss auch sagen, ich finde auch Jonas du hast recht, weil unser der dein äh, Physiklehrer war nämlich mein Mathelehrer oh. und wir waren beide, glaube ich, Leute, bei denen es bei der Definition der Wertemenge bereits eng wurde. Exakt, <lacht> <In, lacht> exakt, da es eng. Und ich habe ihn auch sehr. <lacht> er kommt jetzt, aber er kommt jetzt auf unser Abi-Treffen. Ah oh, wow. Und dann werde ich. Ich kann ich ihn als Experten mal einladen. Nee, lass es. Lass es.
1: Sonst findet auch immer draus, dass ich irgendwie in meinem Abi geschummelt habe
0: oder was auch immer. Also wollte ich mal also, schön einbringen, weil ich finde, es ein geiles Ding. Schaut es euch mal an. Krass, ja. Ich Es sieht auf jeden Fall wirklich spektakulär und fancy aus. Ja.
2: Also es sind ein paar Tore dabei, da frage ich mich, wie das funktionieren soll. Ich bin völlig begeistert und es gibt eine erstaunlich hohe Anzahl an Kopfballtoren. What?
0: Ja, das hätte die Paraden ich sind krank ja. teilweise, gell? Hast du die Paraden ja, nicht gesehen? Die Paraden sind auch richtig. Ja. <lacht> also was ich viel geiler finde, ist wie sie sich warm machen. Ich sehe gerade das Radball-WM
1: 2012, Finale Österreich gegen Schweiz. Und die fahren einfach durch die Gegend. <lacht> sieht halt Alter. Man will
0: Erledigung
1: auf dem Fahrrad. Okay. Ja, nicht schlecht. Ähm, Chapeau an dieser Stelle für alle ähm, Radballer.
2: Und wenn, das, 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 da nutze ich jetzt mal die Reichweite bei Instagram und sowas. Wenn sich unter den Hörern ein Radballer befindet, dann würde ich gerne die Geschichte hören, wie es dazu kam. Ja, tatsächlich. Ja. Das das werden wir dann auch, das werden wir noch nächstes Mal anbringen. Das wäre wirklich spannend, wie die Radballanfänge zustande gekommen sind. Was auch sein könnte, dass irgendwer halt einfach. Ich Fall... es kann natürlich sein, dass du, wenn du einen, dass er unfassbar viel besser Fahrer fährt als alle anderen und sich gedacht hat, das muss ich, ich zu Money machen. Alter. Das ist ja Vielleicht sind fährt mal ein so,
0: besser Fahrrad als andere. Ich meine, du, ist ja, du, fährst du fährst mit dir ja besser Fahrrad. Gehen. Okay. Also, ich, was, ich mich, was, was mich interessiert, kann, kann, kann man, kann man, kann man
2: Radball-Scout werden? Und,
1: Stimmt. Wenn, 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 ich, scheinbar bin, scheinbar ich bin Radballscout scout so. und sehe jemanden, der richtig gut Fahrrad fährt. Und ich <lacht> ey. <lacht> <lacht>
0: <lacht> so Verkehrspolizisten du eine Frage. Frage für
1: mich.
2: Es gibt dann noch so Hotspots, weißt du, wo so besonders talentierte Fahrradfahrer dann immer unterwegs sind, wo dann die ganzen Scouts sich treffen und sich schon nur Verkehr so tun, wenn sie jeder einsehen, der das Potenzial von ganz oben hat.
0: Extrem komplexen Verkehrsknotenpunkten. <lacht> da sind die dann zu also Verkehrsinseln sitzen und gucken ganz genau hin. Ganz genau hin, Freunde.
1: Die werfen dann irgendwie mal so Rostball. Äh, Rosshabelle du
0: durch in, auf die Straße.
2: Bitte? Luki, noch eine Frage an dich. Müsste Holland nicht unendlich gut sein bei der Fahrradkultur da?
0: Stimmt, ja. Aber ich, die haben. Das, das, das finde ich mal raus. Find das finde ich mal raus, was da los ist.
2: Mach das mal, wie gut Fahrradball in Holland verbreitet ist und äh, ob die in der Weltrangliste eine Rolle spielen oder so. Jetzt spielen
0: die eher Fahrrad -Polo, kann ich mir vorstellen. Aber ich gucke mal, ich guck mal, was ja, es das gibt überhaupt.
2: Ja, tu das, tu das, das ist deine Aufgabe für nächstes Mal. Meine Aufgabe für nächstes Mal ist es, eine Geschichte an den Mann zu ziehen, wie jemand zum Radball gekommen ist. Und Jonas' Aufgabe ist es, sich weiterhin tolle Überleitungen zu geben, die er gerne hätte auszudenken.
1: Okay, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe noch eine größere Aufgabe, weil ich mache das ja schon ziemlich gut. Deswegen habe ja. ich eigentlich gedacht, dass irgendwas kommt, was richtig herausfordernd ist.
2: Ich wollte jetzt was geben, wo du einen sicheren Erfolg hast. Ich weiß ja, wie die...
1: Ja, es ist schwer, gerade ist schwer.
2: Ich weiß ja, wie, wie sensibel du auch bist. Mhm. Mhm. Okay. Ja, gut, vielen Dank.
1: Dann war das ein wahnsinnig schönes, ein pointiertes Ende, wie ich finde.
2: Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, mein Essen müsste auch gleich kommen. Also perfekt getimt. Das haben wir sensationell gemacht. Ja, ich bin gleich bei dir. Okay. Ich habe einen Salat bestellt. <lacht> du kannst gerne vorbeikommen, wenn du ein Avocado abhaben willst.
1: Okay. Cool, dann sagen äh, vielen Dank an euch beide. Ich bedanke mich bei Lukas Feldhoff und Matsumitz.
2: Ich bedanke mich auch bei euch beiden an der Stelle noch, auch wenn ich zwischendurch etwas hart in den Mangel genommen wurde von euch, aber so ist das. So muss das sein. So ist das. Haben sich die beiden Schwächsten der Gruppe verbunden genau, miteinander. Genau. Also, gut. in dem Sinne
0: wird's ciao ciao. Bis zum nächsten Mal. ciao, ciao. Bis dann. Nächsten Mal. Yeah.